0: La historia del vampiro de vistia que está en este nuevo número de la revista Año Cero, el tema de portada, Visitantes en De Dormitorio. Ya está en el kiosco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Esquivano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar esta noche de una película de un director extraordinario, ¿eh? Efectivamente, yo creo que uno de los que
1: están más en forma eh, en las últimas décadas, iba a decir en los últimos años, pero Hirokazu Koreeda lleva ya
0: muchos años en lo más alto del ranking de los grandes directores del mundo. Y ahora lo sacó una película sobre la que hablamos hoy, se titula el tercer asesinato. ¿No solucionan ustedes los problemas de esa manera? ¿Se refiere a la pena de muerte? No le hagas caso, verás cómo vuelve a cambiar de historia. Su esposa me pidió que le matara. ¿Asesinó a un miembro de la familia? Una chica joven vino algunas veces. ¿Una chica? Sí, estaba coja. ¿No crees que deban condenarle a muerte? Aquí no hay nadie que diga la verdad. Nuestras vidas se deciden a pesar de nuestros deseos. ¡Es injusto! Iruzaku Koreda la película El tercer asesinato, otra gran obra del director japonés, José Manuel. Pues así
1: es, eh, Hirokazu Koreda ha escrito y ha dirigido esta película y los protagonistas son Masaru Fukuyama, Koji Yakusho, Susu Hirose. Bueno, los amigos del programa, Bruno, yo creo que no hace falta presentarles a Correda, ¿no? Si acaso, recordar que es el director de Nadie Sabe, Steve Walking, Erdol, Milagro, Nuestra Hermana Pequeña, Después de la Tormenta, grandes películas todas. ¿no? El cine del maestro nipón habla de circunstancias y valores universales, la familia, la niñez, la paternidad y también de la pervivencia de los sentimientos y del ejercicio de la libertad. Y aunque dicen que en esta última película eh, Coreeda ha dado un giro en su temática, yo creo que siguen presentes todas estas características y estos temas. Es verdad que en principio el escenario es diferente. El joven abogado Shigemori es llamado a defender a un hombre acusado de asesinato y hay poco que discutir porque la película abre precisamente con las imágenes del crimen. Y tampoco Misumi, el reo, se atreve a negar la evidencia. Es un personaje tortuoso, que parece desdecirse continuamente y que, caso curioso, ya fue condenado hace 30 años por otro crimen y el juez que lo mandó a la cárcel no es otro que el padre ya jubilado del abogado defensor actual, que basa todo su trabajo en tratar de demostrar que Misumi no robó, además de matarlo, a su víctima, porque es lo único que puede salvarlo de la condena a muerte. Eso y arguir que el, que el asesinato pues fue provocado y pagado por la mujer del muerto, como acabamos de escuchar en el tráiler. La cosa no es muy fácil de sostener, sobre todo cuando interviene la hija del matrimonio, una joven con un leve problema físico y otro mucho mayor en su conciencia. Entonces entran en juego todas las potenciales líneas del relato y la cámara atraviesa la realidad para penetrar en las conciencias y la verdad, las múltiples verdades, se difumina al ritmo pausado y minucioso de las imágenes de Coreeda. Las pesquisas de Sigemori, sus intentos de atrapar el pasado, las raíces del asesino fracasan, hasta que comprende que su camino es otro. Lo que tiene que hacer es ir al implacable tribunal, defender a su cliente y, si es posible, comprenderlo y rescatarlo de la injusticia y abrirse paso entre el volcán de sentimientos que rodean el caso. Volcán que arde bajo la mirada de la joven, consumida por la sin razón de la mentira y que se congela a través del cristal que separa Arreo y Abogado, que separa y que también une en un juego sutil de presencias que se confunden según la verdad, siempre fugitiva, trata de abrirse paso. Y al final es el propio espectador el que debe encontrar el veredicto.
0: Quienes eh, te escuchan desde hace muchísimo tiempo y en este programa lo has eh, mostrado en alguna ocasión, estamos hablando de un director extraordinario, alguien que yo no lo sé, estamos en la edición número 997 del Super 10, ahora vamos sí. a escuchar la lista, ha estado en muchas ocasiones y en muchas ocasiones en lo más alto. Coreda es uno de tus eh, directores eh, favoritos por eh, películas eh, como las que has citado y esta... ¿Qué película sí. recomendarías a la gente para que se enamore definitivamente si no lo está, si no lo está, está perdiendo una ocasión en su vida porque es fantástico Coreda. ¿eh? Sí,
1: pues mira, hay dos películas que yo creo que definen perfectamente el cine de Coreda y además son incluso quizá un poquito más asequibles que esta última, ¿no? Por un lado, nadie sabe, aquella película en la que unos niños cinco niños se quedan encerrados en su casa en ausencia total de la madre y después Still Walking esa especie de homenaje a, a la memoria familiar en la que Coreda um, llega desde luego a la cumbre, a una obra maestra sin duda y que fue hasta hace nada además récord de permanencia en el Super 10, como tú bien sabes.
0: Y una película, bueno, es que todas se eh, enamoran, pero es que los eh, en diálogos eh, me parecieron que rozaban la poesía más excelsa, irdol ¿no?
1: Por supuesto, la historia de este, de este hombre enamorado de una muñeca, ¿verdad? Algo que Berlanga había hecho antes, y qué diferencia de, de cine, Bruno, cómo es nuestro cine, el cine español, Berlanga y su muñeca mecánica, y cómo es la sencillez, la poesía, la dulzura, esa, esa, lo que tú dices, ese tratamiento verbal, esos diálogos que en Irdol eh, se producen a lo largo de la película, la historia de este hombre y de su muñeca, de su de su enamorada realmente. Es una película sensacional, Bruno.
0: Y una película que demuestra eh, esa película y otras, esperemos que también el tercer asesinato, que poco a poco Coreda ha salido del cine de autor a nivel de público, de taquillas, ¿eh? pero sí. ha salido del cine de autor eh, para convertirse en uno de los grandes, ¿no? A nivel comercial también, ¿eh?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Y además, eh, le, a partir de ahí, su carrera yo creo que ya es reconocida. Hombre, nuestra hermana pequeña hace un par de años, creo, ¿no? Porque la verdad es que ahora, además, Corea está entrando en un ritmo de casi una película al año. una cosa fabulosa, ¿no? Yo creo que con estas últimas películas, eh, Coreda ha entrado ya en, no sé si en el gran, gran, gran público, sus películas no son mainstream todavía, ¿verdad? Pero sí, desde luego, en un público ya no tan eh, minoritario y tan especializado. El cine de Hirocazu Coreda convence a todos los espectadores.
0: Pues eh, vamos a ver qué es lo que convence a los espectadores, eh, porque esta noche vamos a hacer un repaso actual, un repaso a las taquillas. <música> Unos datos, José Manuel, que nos dicen lo siguiente. ¿Qué es?
1: Pues mira, que hasta el mes de septiembre, y hasta hace unas semanas, el cine español ha recaudado 60 millones de euros, un 3% más que el año pasado. Y más de 10 millones de espectadores han ido al cine a ver una película española, que es un incremento también del 5%. La cuota de pantalla en estos momentos está en torno al 14%, una cifra similar a la del año pasado. Tres películas españolas ya han superado el millón de espectadores que para nuestro cine realmente es importante. Tadeo Jones 2, Es por tu bien y Señor, dame paciencia. Y en cuanto al fin de semana pasado, estamos ya a finales de octubre, el mes que tradicionalmente eh, tiene más estrenos. Este año hemos rebasado los 40 estrenos en, las, en los cuatro fines de semana de este mes. Este último fin de semana pasado la taquilla ha quedado así. La primera ha sido Geostorm, que ha recaudado 846.732 eh, euros exactamente en 292 pantallas. Geostorm está la segunda en Estados Unidos, pero ha recaudado 13,7 millones de dólares, claro. Eh, la comparación en cuanto al número de, de espectadores siempre es dolorosa para nuestro país. En segundo lugar, aquí ha estado Annabelle Creation, la hemos visto en 315 pantallas y ha recaudado 824.000 euros largos. En tercer lugar, Toc Toc, la película española, nada menos que en 310 pantallas. Yo creo que esto quiere decir que el cine español tiene también ya su penetración en el mercado, 707.500 eh, euros con un acumulado ya de 3.800.000, realmente una recaudación importante. En cuarto lugar ha estado Blade Runner 2049 con 600.000 euros en el fin de semana, pero ya rebasando los 5.800.000 euros en el total. En Estados Unidos, Blade Runner ha hecho en el último fin de semana 7 millones largos de dólares y lleva 74 millones largos también recaudados en el acumulado y en quinto lugar en España hemos tenido a Operación Cacahuete 2 con mil euros y un acumulado de un millón y medio ya cerca de euros en, en el total la taquilla eh, yo creo que no está mal en estos momentos llega el otoño, llega el momento en que nos metemos un poquito más si puede ser en el cine, a ver si en algún momento llueve y también el tiempo acompaña y yo creo que esto se nota en los datos de la taquilla, falta que realmente cine español, despegue un poquito más y nos acerquemos a ese mítico 20% de cuota de pantalla, siempre el horizonte, siempre deseado.
0: Un horizonte deseado que lo hemos contado en alguna ocasión que se ha llegado, pero de forma muy tangencial, ¿no? Hay que institucionalizarlo, ¿eh? Efectivamente,
1: claro que sí, porque además cuando nos acercamos más es cuando hay quizá un par de taquillazos grandes que dejan muy detrás al resto del cine español Eso no es bueno, hay que ir a ver todas las películas
0: no Una o dos al año Vamos con la lista, la lista más esperada La lista con todos los factores en juego o sea, La gran lista El Super 10 Que nos sitúa esta semana en el puesto número 10
1: Pues ha caído un puestecito Mal genio la película De Michelle Azanavicius Que cuenta la vida y milagros de jean li Godard Dos semanas en la lista Nueve Primer estreno de, de la lista, y hay nada menos que tres, La suerte de los Logan, la última película de Steven Soderbergh, ese director que hace muchos años dijo que ya no iba a hacer más cine. Afortunadamente sigue haciéndolo.
0: Y afortunadamente, gracias a una película suya, tú y yo no fuimos a conocer a una actriz. eh Efectivamente, ya, ya me acuerdo, claro que sí. Bueno, bueno, un día contamos y recuperamos esa grabación, esa entrevista sí. con una de las actrices más espectaculares, impresionantes y bonitas eh, del mundo. Un puesto Sa número 8 tiene. Eh, exacto, exacto. Sí. Eh, para que la gente eh, quería evitar que lo buscaran. No, pero no,
1: no, que nos tengan envidia.
0: Se pasó no. del cine de adultos a la de cine comercial y Sodenberg es su director preferido, ha trabajado con él sí. y ha cosechado muy buena eh, crítica. Puesto número 8. Bueno, el 8 está esta película de la que hablábamos antes Top Talk de Vicente Villanueva
1: Tres semanas en la lista. Ha bajado un poquito, pero yo creo que todavía va a aguantar. Siete. Annabelle Creation, de David F. Sandberg, con Stephanie Simon Anthony La Palla. Dos semanas y bajando. Seis. La película Campeona de la Taquilla, Geo Storm, con Diane eh, Deplin y Danny Cannon, con Gerald Balder, james turges Primera semana en el Super 10. Cinco. Bueno, pues repite posición eh, Barry Seal el traficante. estupenda película de Doug Lyman con Tom Cruise de protagonista, ocho semanas ya en la lista. ¿Cuatro? Pues es la película de la semana, y yo creo que esta película, Bruno, la tiene que ver todo el mundo. Se llama Lumière, comienza la aventura, el material lo ha recopilado Thierry Fremont, que es una de las personas que más saben de los hermanos Lumière, y en hora y media podemos ver prácticamente toda la filmografía de los hermanos Lumière. Hay que recordar su cine porque es inmortal. Es el primero que se hizo y es eterno. En el 3... Pues está Blade Runner 2049, ha bajado un puestecito en su tercera semana, la película de Denis Villeneuve, que tiene un reparto amplio, pero que yo me acuerdo sobre todo de Ana de Armas, no sé si los demás estaban también por allí. En <risa> el 2... Detroit, de Catherine Bigelow, recupera la segunda posición, después de seis semanas en la lista, con Anthony Mackie, Algie Smith, Catherine Bigelow ha hecho una película fenomenal.
0: Desde luego que sí, y bueno, el cine es eh, fantasía, en el puesto número 3, una película con Ana de Armas, ¿no? Que más fantasioso que eso, ¿eh?
1: Efectivamente, <risa> más fantasioso que eso, no hay nada. <risa>
0: en el puesto número 1, en lo más alto...
1: Pues sigue Dunkerque, la película de Christopher Nolan, yo creo que va a estar aquí ya hasta que salga de exhibición, porque realmente no hay quien pueda con ella. 14 semanas ya en la lista, casi todas ellas en el número 1, la estupenda película de Christopher Nolan.
0: Con José Manuel Esquivano, muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene...
1: A ti, Bruno. Un abrazo.